0: Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento, estamos una vez más en este programa que se llama Un Instante con las Sagradas Escrituras. Estoy acá con mi hermano Pablo Miranda en, en la Radio Pinamar y, y bueno, un saludo Pablo. Sí, es un placer poder compartir hoy día eh, con ustedes este programa. Bueno, eh, retomando un poquitito lo que hemos estudiado las últimas semanas, vamos a a repasar un poquitito eh, lo que hemos visto respecto al sermón del monte. Una, un registro que hay en los capítulos 5 y 6 eh, en adelante del libro de Mateo, que, que es básicamente el sermón más extenso y también podría decirse más completo, que abarca más temas, que entregó nuestro Señor Jesucristo y que quedó registrado en el libro de Mateo. Eh, bien, lo que vimos la semana pasada fue el capítulo 6 y estuvimos viendo el tema de la oración, estuvimos viendo el tema de, de las vanas repeticiones que aparecen en el versículo 7, mm, claro. que dice que cuando nosotros oremos no debemos usar estas vanas repeticiones como si sí lo hacían en ese tiempo los gentiles que pensaban que por su palabrería serían oídos. Claro, la semana pasada ustedes también
1: comentaron que no se trataba de que uno eh, no orar a Dios eh, lo mismo en más de dos oportunidades, sino que realmente se refería como una
0: repetición religiosa sin sentido a aquello en lo cual se estaba orando, ¿cierto? ¿A eso se refería? A eso se refería. Y en general, lo que hemos estado viendo en los últimos programas, ha sido de que eh, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, nos habla con una estructura bastante similar. Nos dice, cuando ustedes hagan tal cosa... No la hagan de esta manera, sino que háganla de esta otra manera, que es como corresponde. Y esas, esas, esas cosas son básicamente tres. Nos habló sobre, sobre el dar, ¿cierto? Sobre el ofrendar, el dar limosna, ayudar a los pobres, ¿cierto? Nos habló sobre el orar, que es lo que estamos viendo ahora. Y después nos va a hablar sobre el tema del ayuno. Y en esos tres casos, ¿cierto? Siempre nos dice de que cuando hagamos estas cosas, no lo hagamos como los hipócritas, que aquellas personas que se ponen una máscara, ¿cierto? que hacen estas cosas de manera pública para ser recompensado para que, el resto de los para que el resto del mundo hable bien de ellos, sino que dice que siempre debemos hacerlo en secreto, en privado, donde Dios nos ve, Dios nos escucha y dice que Él nos va a dar una recompensa en público.
1: Básicamente estas tres cosas que Jesús enseña, ¿cierto? que tiene tienen que ver, eh, relación con el tema de la oración, el ayuno y como bien decías tú la limosna, son disciplinas espirituales que en aquel entonces ¿cierto? se practicaban producto del, del, del judaísmo reinante. cierto. Esa, esas son ordenanzas que Dios le mandó a, a Moisés, que con el transcurso de los años eh, fueron eh, arraigándose en la cultura judía, y claro, como decías tú, los fariseos en ese tiempo, los religiosos de la época, junto con los saduceos, ellos eh, ostentaban eh, esa disciplina espiritual, por así decirlo, eh, atribuyéndosela como, como propia y también eh, publicándola a la vista de todas las demás personas para que consideraran su espiritualidad. Ese era el propósito del Señor, justamente eh, hacerlo volver al corazón, ...al corazón de estas disciplinas espirituales que es tener comunión con Dios.
0: Bueno, vamos a, a tomar entonces de frentón eh, el tema de la oración. Vamos a continuar con el tema de la oración. Y no sé si podrías leer tú, Pablo, los versículos 9 al versículo
1: 13. Ok, Mateo capítulo 6, versículo de 9 al 13 dice... Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre... Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria,
0: por todos los siglos. Amén. Gracias, hermano. Bueno, esta es la oración tan conocida como el Padre Nuestro, Padre nuestro. cierto. En, particularmente en el ambiente católico. ¿ya? Ahora, lo interesante es que la Iglesia Católica tomó estos segmentos o parte de este segmento, ¿cierto? porque en realidad eh, la, la última parte donde dice porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén, esa parte no se menciona en el Padre Nuestro tradicionalmente, pero en realidad, eh, igual básicamente porque en la, en la repetición de Lucas no aparece esa última
1: parte. Pero, pero exactamente, se han han abstenido de referirse a esa a, parte. A que Es
0: importantísimo. Y, y, y básicamente se repite, se repite y se sigue este tema del, del rezo, que es la repetición, ¿cierto?, de, 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 de una oración sincera, lo que debiera ser una oración sincera. Entonces, es, es difícil creer, digamos, que nuestro Señor Jesucristo quisiera que nosotros repitamos esta oración, porque justamente en el versículo anterior dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Entonces... Y por otro lado, nosotros vemos que en todo el Nuevo Testamento no se vuelve a escuchar esto. No se ve que Jesús la, la, la ore, mm. no se ven que los discípulos, cierto no se ven que, el, que los doce apóstoles la oren. No se ve eso, no se recomienda, no se menciona nunca más. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros debemos tener claro que cuando el Señor nos está diciendo vosotros pues oraréis así, lo que nos está dando es un modelo. No es algo que nosotros debamos repetir la palabra donde dice oraréis así así es una palabra en, en griego que es justo que quiere decir de esta manera de esta forma de la siguiente estructura por así decir mm. es un patrón y es un modelo el que nos está dando el señor jesucristo entonces él nos dice ustedes quieren orar bien ustedes quieren orar como corresponden quieren orar de mejor manera como lo han hecho en el pasado bueno sigan este modelo también es una,
1: una ordenanza, el, el modo en el cual está eh, hablando, refiriéndose el Señor acá, es eh, un modo imperativo, dice, vosotros pues oraréis así, en vista a que aquellas personas, aquellos discípulos, le estaban preguntando de qué manera debían orar, el Señor Jesús le está diciendo, este es el, el parámetro, este es el modelo con el cual ustedes tienen que orar al Padre. Y Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre. De esa manera comienza esta oración. ¿Qué podríamos decir, Andresito, al respecto?
0: Bueno, básicamente eh, el hecho de que parta diciendo de que es nuestro Padre ya no está hablando de cómo nosotros deberíamos eh, acercarnos al Señor. Acercarnos al Señor. Primero debemos reconocerlo como nuestro Padre. Dios lo que quiere tener con nosotros, que es lo mismo que vimos la semana pasada, es tener una relación con nosotros. ¿Qué tipo de relación? La misma relación que tiene un padre con su hijo. Es la relación más semejante, digamos, a la relación que nosotros vamos a tener con, con Dios, con nuestro, nuestro Señor, con Dios Padre. Y esa es la relación que el Señor cree. Cuando yo hago estas repeticiones, volviendo un poco lo que lo que está en el versículo anterior, ¿cierto? Obviamente no voy a poder tener una relación entre un padre y un hijo. O sea, ¿qué hijo le habla a su padre a través de repeticiones? Le dijera todos los días, le dijera, buenos días papá, buenos días papá, qué bueno estar contigo, buenos días papá, qué bueno estar contigo, lo, lo repite 10 veces, 20 veces, 30 veces y al acostarse. Esa no es una relación, el Señor quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros y esa relación, la relación más semejante que nosotros por así podríamos, podemos ver en, en, en este mundo, en la tierra, es la, la relación entre un padre y un hijo. Lo, lo, lo que es interesante también, Pablo, es que esta oración modelo, esta estructura, no comienza dando gracias, mm. ni termina dando gracias. No. De hecho, no dice gracias en ninguna parte. No. Y la mayoría de las oraciones que uno hace, parte dando gracias, o en algún momento da las gracias. Mm. Sin embargo, la estructura del Señor, que el Señor nos está dando, digamos, no lo hace. No lo no hace, ahora es, no significa que no debamos dar gracias O sea, de hecho el apóstol Pablo dice que orando con la acción de gracias Por tanto, eso se
1: entiende Ahora, a la hora de que el Señor Jesucristo le enseña a orar a sus discípulos No menciona esa parte, pero no, no quiere decir tampoco que no, que no exista sí, la gratitud es. dentro de una oración
0: Pero no implica que nosotros necesariamente... Son dos cosas diferentes, a eso, a eso voy yo Efectivamente, en Filipenses 4.6 dice Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, son diferentes cosas. Una cosa es la oración, donde yo voy a rogar, voy a entregarle las peticiones a mi Señor, pero además tengo el tema de las gracias, y aquí dice con acción de gracias. O sea, también no basta con solamente decir gracias. Aquí no. el Señor quiere que nosotros también tengamos una parte activa en las gracias. Yo, ¿cómo le doy las gracias a mi Señor? Le doy las gracias a través de cosas tangibles, digamos, no solo, no solo palabras. Ahora, otra cosa, Andrechito, que
1: tú lo mencionaste en realidad, pero para hacer un poco de hincapié, es el hecho de que tú decías que Dios quiere relacionarse con nosotros de una manera directa y personal. Por eso eh, Él enseña al Señor que hay que orar Padre Nuestro. Pero también eso nos habla de que Dios no oye a aquellos que no son sus hijos, porque la oración está dirigida al Padre. Entonces, para que yo pueda dirigirme a Dios, yo tengo que presentarme como hijo. Es decir, haber recibido la gracia de Dios en mi vida. Entonces, eso en primer lugar es eh, importantísimo. No recuerdo específicamente un pasaje en Juan que dice que Dios no oye a los pecadores eh, en la oración de los pecadores. Él oye la oración de aquellos que son sus hijos y sabemos que la única forma de ser hijos de nuestro Padre Celestial es que nosotros nos dirigimos a Él en, en arrepentimiento eh, en, en, en esa acción que es tan difícil de explicar y también difícil de vivir que consiste el arrepentirse o sea, Dios quiere ser nuestro Padre, pero para eso nosotros tenemos que ser hijos de Él haber nacido de nuevo esa es como la, la premisa, la antesala para poder tener una relación una oración con el Padre eh, directa muchas personas dicen Padre Nuestro, Padre Nuestro pero... ¿Son hijos de aquel Padre? Bueno, ese
0: es un tema bastante, bastante, ¿cómo se puede decir? Difícil, duro, que, que, que la palabra nos confronta. Y es que hay personas que son hijos de Dios y hay personas que no son hijos de Dios. Eh, en Juan 8, 44, Jesucristo está confrontando justamente una vez más a los fariseos, a los escribas, y les dice, vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, Jesús cuando confronta a aquellos que son hijos, que no son hijos de Dios, no está diciendo son hijos Hijo del, del diablo. diablo. O son hijos de Dios o son hijos del diablo. Eso es algo que que nos cuesta mucho a nosotros realmente eh, aceptar, porque Jesucristo una y otra vez habló de eso, cuando habló del tema del, 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 del trigo y también estaba la, la cizaña. cizaña. O había trigo o había cizaña. El trigo era cosechado y llevado al granero. La cizaña era quemada. Entonces es súper claro, tanjante y tajante, digamos, lo que nos dice el Nuevo Testamento. Eh, por más que la gente de repente dice, no es que somos todos hijos de claro, Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero lo que hemos descubierto nosotros es que somos todos criaturas de Dios, pero solamente algunas somos hijos de Dios. Un poco lo que lo que
1: aprendí contigo la otra vez, Andresito, que en realidad en este mundo existen dos tipos de personas. Normalmente nosotros clasificamos a las personas por raza. Decimos, oye, este blanco, este negro, este asiático, y cuando en realidad eh, todas las personas tenemos el mismo color, de hecho lo que varía es la concentración de, de melanina en la, en la piel de las personas, pero todos tenemos el mismo color. Lo que sí es diferente es efectivamente esta condición en la cual se encuentran las personas. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? ¿Eres hijo de bendición o hijo de desobediencia como lo menciona eh, Pablo en su epístola
0: a los Efesios? En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, refiriéndose al nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, solo aquellos que realmente reciben a Jesucristo en su corazón, a los que creen en su nombre, su nombre es Jesús, Yahshua, que quiere decir Dios salva, Solamente a aquellos, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esta oración, para empezar, no es para todo el mundo. No le sirve a un musulmán, no le sirve a un ateo, no le sirve a, a, a nadie, digamos, excepto aquel que realmente ha recibido al Señor Jesucristo un corazón. No le sirve un religioso, a una persona que simplemente va a iglesias, cada cierto tiempo que dice que anda con una biblia debajo del brazo pero que nunca la lee no, es una persona aquella aquella persona que realmente ha recibido al Señor Jesucristo ese es el hijo de Dios y él puede y él realmente puede eh, hacer esta oración partiendo por reconocer a que Dios es su padre vamos a hacer un corte y en unos minutos más ya regresamos muy bien, después de este pequeño corte musical, regresamos a, a tratar este tema de la famosa oración que muchos conocen como el Padre Nuestro, que está en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13. Y partimos, cierto, en este tema de, 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 de que nosotros debemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Eso es lo que estábamos hablando. Ahora, otro tema importante respecto a la oración es que hay muchas personas que de repente dicen de que nosotros debemos escuchar a Dios o cómo mi oración debe ser para que Dios me responda. Y eso es súper importante. De repente hay algunas eh, iglesias de ciertas denominaciones o algunas iglesias dentro de algunas, parte de algunas denominaciones, digamos, que por así decir están como promoviendo ciertas recetas, ¿no? Tú tienes que orar de tal o cual manera y de esa manera te va a responder Dios
1: y la si oración,
0: no te responde Dios lo, la... algo mal está haciendo. bueno esto
1: fue en realidad una, un invento de la que escuché por ahí un libro que se llama la cuarta dimensión en la cual enseña a las personas a orar eh, a la hora de hacer una petición de manera específica es decir en el caso de que quieran pedirle a Dios por un auto tienen que pedirle el año el modelo el color si <risa> sí, es con eh, full equipo full equipo aire acondicionado <risa> También creo que tenían que pedir si era automático o bien era de mecánico. Eh, en fin, eso, eso son las cosas que se enseñan lamentablemente hoy en día en, en muchos lugares que se hacen llamar iglesias, iglesia
0: realmente. Eh. Y no solamente dan estas recetas, sino que además te pueden, por así decir, achacar a ti de que estás orando mal. Porque claro. dice, si tú oraste y no has recibido respuesta sí. del Señor, es porque estás orando mal. Bueno, en realidad, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Si usted quiere orar bien, ore con la estructura mm. que aparece en Mateo 6, del 9 al 13 claro. y esa es la estructura, no hay otra mm. de repente hay algunas personas que, que, que claro, se cuestionan a sí mismos y dicen, bueno entonces ¿por qué Dios no me responde? y
1: ahí es donde es que... estas personas muchas veces se toman de versículos que como Santiago, cuando dice usted eh, piden, pero no reciben porque piden mal, entonces si usted no ha recibido porque ha pedido mal entonces tiene que pedir enfocada decir, exactamente lo que quiere y ahí es donde se salta en el versículo que viene después, que dice, ustedes piden, o sea, no reciben porque piden mal, porque para sus propios deleites Deites.
0: están pidiendo. Entonces, en realidad, esto ¿Qué es lo tira... que está <risa> sí, tiene que ver con, netamente con eso. Sí, y nosotros tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento muy claro al respecto, que es eh, habla sobre el primer rey de Israel, cierto, que era Saúl, Saúl. y Saúl quería una respuesta de Dios. Y no la recibía, y no recibía esta respuesta. Y lo que hizo Saúl, por así decir, fue tomar el asunto en sus propias manos, ¿cierto? Y, al, y finalmente hizo, por así decir, una brujería. Algo que Dios no quería. Pidió y, y, por así decir, exigió, demandó a Dios que le respondiera por medio de formas que no correspondían. Que Dios nunca le había enseñado. Y las consecuencias las vemos. De ahí en adelante, el reinado de Saúl fue terrible, digamos. O sea, fue completamente malo, de ahí en adelante. Por lo tanto si hay un buen ejemplo que nosotros podamos tomar es ese. Es ahí nosotros podemos decir de, nosotros debemos orar a Dios debemos pedir a Dios, poner nuestras peticiones delante de Él, seguir esta estructura, pero no necesariamente exigir a Dios que nos responda muchas veces a nosotros eh, no nos damos cuenta cuando nos responde Dios. Yo, yo me acuerdo hace varios años atrás, por ejemplo eh, oré en algún momento pidiéndole a Dios que me diera más fe, aumentame la fe, así como también aparece escrito en el Nuevo Testamento. Que nos falta a veces a nosotros tener fe, a mí me faltaba en ese momento. Luego de eso, pasé por un periodo de más o menos dos años, donde estuve metido en el tema del creacionismo, de la ciencia, etc. Y después de los dos años, me acordé de la oración que yo había pedido. Y ahí me di cuenta que después de ese proceso de dos años, claro, efectivamente mi fe había aumentado. O sea, por medio de las cosas visibles, como dice Romano, ¿cierto?, efectivamente yo pude ver aquellas cosas que son invisibles y mi fe aumentó, realmente la, la certeza de lo que no se ve de la esperanza, de lo que está por venir, realmente aumentó pero yo no me di cuenta sino hasta después el Señor trabaja con nosotros por medio de procesos largos no son, no son eh, cosas que pasan de un momento a otro necesariamente en este caso que era un tema de fe, era algo mayor fue un proceso, el Señor realmente trabaja con uno entonces uno también a veces puede estar desesperándose, por así decir, de que el Señor no responde, cuando el Señor ya respondió, ya, ya está trabajando, ya está moviendo los hilos. ¿sí? Tiene que ver eso también con
1: nuestra cultura, que es tan eh, automática, la comida rápida, ¿cierto? Yo no quiero esperar, no quiero cocinar, no quiero demorarme, quiero algo rápido. Ahora, ya. Entonces esa misma cultura produce que nosotros cuando nos dirigimos a Dios en, en oración o estemos pidiéndole algo a Él, queramos también... Eh, que la respuesta venga ipso facto. El tema es que la Biblia nos enseña que, no, que, que, que esto, como tú decías, tiene sus procesos. Un ejemplo de eso, Daniel 10.12. Daniel estaba orando a Dios porque ya se había cumplido una profecía de que el pueblo de Israel iba a estar cautivo 70 años en Babilonia y dice que Daniel oró, pero la respuesta no vino inmediatamente. Aquí dice en Daniel 10.12, entonces me dijo Daniel entre, entre paréntesis, el ángel que le fue a hablar, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí podemos ver que cuando hay una disposición del corazón a dos cosas en particular, en esta, en esta oportunidad disponer el corazón a entender y a humillarse delante de la presencia de Dios, Dice que fueron oídas las palabras en ese momento, pero la respuesta vino posteriormente. Es decir, cuando nosotros nos dirigimos a Dios como Él, quiere que nosotros nos comuniquemos con Él, Él nos oye, pero la respuesta es cuando Él la quiere, no cuando nosotros la necesitamos. O cuando nosotros la queremos en realidad, es efectivamente cuando nosotros la necesitamos.
0: Exactamente, entonces debemos estar atentos. Debemos estar atentos. La, la otra enseñanza que nos está diciendo con este primer versículo es que la oración debe ser a Dios Padre. ¿ya? No, 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 no tiene por qué haber una oración a Jesús. No se nos enseña en el Nuevo Testamento que debemos orar a Jesús. Siempre se nos enseña que debemos orar a Dios en el nombre de Jesús. Porque es Jesús quien nos permite tener esta comunicación directa con el Señor. Eh, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 24, ¿cierto? Podemos leer lo que la oración, por así decir, que hicieron un grupo de, de, de hermanos eh, dice y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, Tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay. En el versículo 27 después dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, aquí estamos hablando de que la oración necesariamente fue a Dios Padre, ¿ya? Dios Padre. Eh, y no a Jesucristo. Nosotros debemos orar siempre a Dios, padre. al Padre. Es él, es él quien realmente nos quiere escuchar.
1: Claro, también eso también se ratifica en la oración sacerdotal que hace el Señor en Juan 17. Dice, están, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como les he dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En todos estos tres versículos que hemos leído, el Señor Jesús le está orando a su Padre.
0: A su Padre. Un, un, un capítulo después, Juan 16, versículos 23 y 24, dice, En aquel día le está diciendo Jesús a sus discípulos, no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Después dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ahí también nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, "Oye, hasta ahora ustedes nunca han pedido en, en mi nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo de Dios. Pero si lo piden en mi nombre, los van a recibir." Por eso nosotros pedimos a Dios en el nombre de Jesús. Y el Padre quiere escuchar nuestras oraciones, él quiere escuchar nuestras peticiones. Es un padre, así como un hijo le pide a su padre, nosotros debemos pedirle a nuestro Padre. Y esa relación debe ser una relación de amor, debe ser una relación de respeto, pero debe ser una relación necesariamente, es lo más importante de todo. El Señor quiere que tengamos una relación y que esa oración sea hecha en privada. Siempre debemos orar en privado, ¿cierto? Orad sin cesar, pero orar en privado. Y si llegamos a orar en público, junto con nuestros hermanos en la iglesia, debemos orar como si fuera una oración en privado, en el sentido que no debo estar orando para sobresalir frente a los demás, Sino que debe ser una oración sincera al Señor. Y ese es el tema principal respecto a cómo debemos orar.
1: Lo otro, eh, Andresito, que es importante, es un poco... A ver, si bien es cierto, estamos hablando de una relación de padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero esa misma frase no, no habla y nos separa de cierta manera la relación que nosotros tenemos que tener con Dios. Es una relación de un padre, es decir, de alguien cercano. Pero en la misma frase está diciendo que esta, per esta persona de la deidad eh, Dios, que es nuestro padre, a la vez vive en los cielos. Entonces está, por así decirlo, haciendo un contraste entre su cercanía, pero a la vez también su grandeza. Es decir, Él es nuestro padre, pero es Dios. O sea, cuando te dirijas ante Dios, gracias al mérito del Señor Jesucristo, ¿cierto?, podemos llamarle Padre, pero Él no está a nuestra altura, sino que Él está en los cielos. Él lo cubre todo, lo llena todo. Entonces, eso también es importante porque muchas veces nos dirigimos a Dios eh, pidiéndole, muchas personas lamentablemente eh, motivadas por una enseñanza errónea, le exigen a Dios cosas, cuando, claro, es nuestro Padre, pero Él está en los cielos. O sea, Él es muy grande, Él es santo y Él... Eh, no hay nada ni nadie que pueda reprocharle algo, de manera que tenemos que tener siempre eso presente y el Señor también nos lo muestra en este modelo de oración.
0: Así es. Bueno, y lo que dice inmediatamente después, dice, santificado sea tu nombre. Ahí, ahí también, como dices tú, eh, eh, Jesucristo nos está diciendo, bueno, esos son los puntos sobre las guías. Mm. Su nombre es santo. Mm. Y la palabra santo en griego es Hagios. Hagios. ¿Y qué quiere decir? Separado. Separado. Diferente. Eh, no debe ser algo que yo debo tomar en vano eh, en esto, esto coincide perfectamente con el antiguo testamento, mucha gente cree que el nuevo testamento no tiene nada que ver con el antiguo testamento y esto no es así, el antiguo y nuevo testamento están amarrados pero de manera impresionante uno puede encontrar dentro de los diez mandamientos que están en éxodo 20 o deuteronomio 6, el segundo mandamiento de Dios dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí habla del santo nombre de Dios, mm. que es un nombre que muchas personas, o particularmente aquellos que tienen un, un trasfondo católico, digamos, no conocen, que es que Dios tiene un nombre. Claro. El título es Dios, ese es su título, digamos, por así decir, pero su nombre es Jehová o, o Yahvé o, o Yahweh, por así decir. Ese es su nombre personal. Mm. Nosotros tenemos un Dios que tiene una relación de padre con nosotros, pero ese padre tiene un nombre y ese nombre es Jehová. El nombre de Dios, es decir, Jehová, no debemos nosotros usarlo de manera eh, vana, no debemos men mencionarlo o, o, o por así decir manosear su nombre, Bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Bajo ninguna condición. Una cosa es decir Dios, otra cosa es decir Jehová. Jehová es el nombre.
1: Ahora, una cosa importante, Andrés, a lo que tú estás diciendo, es que si bien es cierto Dios se manifiesta y se revela con el nombre de, de Jehová o Yahweh en el Antiguo Testamento, eh, este nombre no aparece en, escrito en el, en el Nuevo Testamento. Y esto básicamente se debe a que el nombre de Jesús incluye... La manifestación del nombre del Antiguo Testamento. Recordemos que la manera de, de abreviar la palabra Jehová o Yahweh era ya. Y el nombre de Jesús contiene la expresión ya. De hecho, se, en, en el original se escribe Yahshua, es decir, ya Jehová salva. Es por eso que en el Nuevo Testamento no se, no se menciona el nombre de Jehová, pero en el nombre de Jesús Está eh, esto enmarcado. Antes de eso, eh, para ejemplificarlo de mejor manera, en Hechos 4.12 eh, dice eh, específicamente, voy a leer, dice, y no hay, y ningún otro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dados, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es el nombre... De Jesús. También esto lo podemos confirmar con Filipenses 2, en Filipenses 2, eh, del versículo 9 al 11. Dice: Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, a eso se debe, esa es la razón por la cual en el Nuevo Testamento no aparece la, la, la palabra o el nombre Jehová o Yahweh o Yahweh, sino que se, eso todo lo, lo atribuible a ese nombre en el Antiguo Testamento está eh, en el nombre de Jesús el nombre... representado
0: por medio del Efectivamente. nombre de Jesús y esos dos versículos que leíste además son muy muy poderosos porque también nos hablan de que Jesucristo es el único camino, el único en ningún, camino. Otro, en ningún hay otro ¿cierto? Eh, eh, hay salvación, en ningún otro es el único camino, es el único medio eh, pero nos habla digamos dentro de la oración sobre el nombre de Dios Así que es. no debe ser tomado en vano, no puede ser tomado a la ligera, está bien utilizarlo, ojo, claro si nos vamos al extremo religioso como fueron los judíos eh, ellos dejaron de decir el nombre completamente no, da, no decían el nombre de Dios no dicen Yahweh los claro. judíos hoy en día uh -huh. ¿por qué? porque para ellos es un nombre santo y por lo tanto no hay que decirlo y eso no era así, en el antiguo testamento vemos que incluso la bendición sac sacerdotal que hacía eh, el sacerdote principal cierto, una vez al año tenía que decir el nombre Yahweh ¿eh? uh -huh. y claro. lo decía varias veces entonces, eh, nosotros tenemos un Padre, y ese Padre tiene nombre y nuestras oraciones deben ir a nombre de Dios. Nosotros podemos orar en el nombre de Jehová, o podemos decir el nombre de Dios si es que no estamos re re relacionando con Él, digamos. Pero nos referimos a Él, a Jehová, a Yahvé, a ese Dios. Ese es mi Padre, ese es nuestro Dios. No hay ningún otro Dios, ese es mi Dios. Claro, y como tú bien decías,
1: Andrés... Eh, no se trata de no nombrar el nombre de, de, de Dios, ni mucho menos. Por ejemplo, nosotros podemos ver en Colosenses 3.17 que dice Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Esto es lo que Dios, o sea, nosotros cada cosa que hagamos la tenemos que hacer en el nombre del Señor, entendiendo que hacemos las cosas de acuerdo a su voluntad. El tema es que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cierto?, eh, por así decirlo, se toma el nombre de Dios en vano. Es muy común cuando usted ve las películas en su idioma original subtitulada, cuando eh, dicen eh, Jesus, o, o, o típico sí. que se traduce como rayos o cielos en, en nuestro español, ¿cierto? Pero ellos están... Eh, ante cualquier situación utilizan el nombre de Jesús. Y eso, de cierta manera, también podría eh, aplicarse el tema de tomar el nombre de Dios en vano. O sea,
0: así es, a cualquier así es. cosa le dicen Jesus Desgraciadamente es así. Ellos, ellos tienen una tradición eh, absolutamente cristiana, digamos, su, su trasfondo histórico. Eh, eran cristianos que venían arrancando, por así decir del, del catolicismo romano, de la persecución romana, y llegaron a Estados Unidos, se instalaron, ahí estaban los puritanos, eh, que uno puede criticar desde el punto de vista que en realidad eran extremadamente religiosos, digamos, que, que, que tampoco el Señor nos enseña a ser religiosos, pero dentro de esta tradición cristiana, así como en Latinoamérica nosotros tenemos la tradición católica, en Estados Unidos tienen la tradición cristiana. Y la gente es cristiana, hay muchos cristianos por tradición, porque su papá es cristiano, porque su mamá es cristiana, porque su abuelito era cristiano, etc. Eh, sin embargo, lo que estamos leyendo nosotros en esta oración del Padre Nuestro es que Dios no quiere eso con nosotros. Dios quiere que nosotros seamos hijos, quiere tener una relación, no una religión. El cristianismo no es una religión, es una relación directa, personal y única con un ser entre el ser humano y Dios Padre
1: Avancemos andrecito, no versículo 10 versículo 10 venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra
0: bueno aquí estamos viendo varios temas dentro de este versículo en primer lugar habla sobre venga tu reino y ese reino se refiere al reino de Dios Exactamente, reino de Dios.
1: Exactamente. Dentro de las profecías del Antiguo Testamento, también entendamos que esta oración está dado a, a personas que eran judías. Y dentro de la, de la profecía referente a la venida del Mesías, de los judíos, que era el Señor Jesús, ¿cierto? Se atribuía que el Mesías iba a venir con gloria, con majestad. Y, y precisamente el Señor Jesús era el Mesías. Lo que pasa es que en ese tiempo eh, las personas no entendían que primero tenía que venir a salvar al pueblo sobre el cual luego iba a venir a reinar. Entonces por eso el Señor Jesús dentro de la oración eh, instaura también, venga tu reino. Es decir, que venga el reino de Dios a, a, a establecerse en este periodo que nosotros conocemos cuando... Eh, estudiamos la escritura llamado el milenio que es cuando finalmente el mesías retornará y, y regirá el mundo desde jerusalén entonces en primera instancia esta aplicación de venga tu reino tiene directa relación con aquellas profecías que estaban eh, dichas referente al mesías
0: en el capítulo 3 de mateo parte la predicación de juan el bautista diciendo Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si juntamos los dos versículos, Pablo, por un lado nos está diciendo arrepentidos, que es lo más importante, ¿cierto? Lo primero que debo hacer yo, si quiero ser hijo de Dios, debo partir arrepintiéndome. Pero después nos dice por qué. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado y lo que estábamos leyendo en Mateo 6, ¿cierto? Vénganos tu reino. ¿Qué es lo que nos dice esto? sobre el ser humano. El ser humano no puede acercarse al reino de Dios. No existe forma. No alguna. hay forma. Es el reino de Dios quien se acerca. Es el reino de Dios quien viene a nosotros. No al revés. Nosotros no podemos. Y eso porque, digamos, por eso nosotros decimos que nosotros no somos religiosos. No tenemos una religión. La palabra religión... Eh, normalmente se interpreta como religar el origen, volver a unir aquello que estaba separado, la relación entre Dios y el hombre, volver a unir esa relación. Pero lo que nos dice la Escritura es que nosotros no podemos arreglarlo, no podemos acercarnos al reino de los cielos. Es el reino de los cielos quien se acerca a nosotros. Vénganos tu reino, que venga el reino. Y lo que dijo acá Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Vamos a una pausa musical y después continuamos. Muy bien, estamos de vuelta y ahora con la compañía de nuestro querido hermano y pastor Carlos Flores. Estábamos eh, leyendo el versículo 10 del capítulo 6 del libro de Mateo, eh, donde dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vimos que venga tu reino, ¿cierto? Nos está dando una pista de que en realidad el ser humano no puede acercarse al reino de los cielos. Es el reino de los cielos quien llega y se acerca al ser humano por medio de Jesucristo.
2: Así es, bueno, aprovecho de saludar a nuestros auditores eh, y tal como dices tú, efectivamente este es el gran dilema de la religión o, o, o la gran, eh, el gran error del concepto de la religión la que sea porque cualquier religión eh, basa su, su esencia de existencia en el hecho de eh, poder fabricar, por así decir, decirlo, ¿no es cierto? Algún sistema o algún tipo de, de, de fórmula para llegar a, a Dios. Y cuando aprendemos de la Escritura la realidad de nuestra condición, eh, lo primero que hace la Escritura es colocarnos exactamente en el lugar en que nos encontramos por herencia, que es eh, muertos en nuestros delitos y pecados, como dice el libro de Efesios. Eh, totalmente destituidos de la gloria de Dios, como dice el libro de Romanos, eh, ajenos a la vida de Dios. Entonces, la condición nuestra es eh, completamente muerta desde el punto de vista espiritual, por lo tanto, no hay forma de que el ser humano pueda revertir esa situación porque está en una situación absoluta, de condición absoluta. Cuando uno habla de la... Eh, de la, de la, del efecto del pecado en el ser humano el efecto del pecado en el ser humano no es un efecto parcial en lo espiritual es un efecto total y absoluto entonces aquí el Señor nos está enseñando por medio de esta oración tal como lo trataron ustedes eh, eh, no es cierto eh, el, el hecho de que el, el anhelo el, la, el, el grito de misericordia que hacemos nosotros porque ese reino de Dios venga a nosotros Venga a nosotros. Entonces, siempre nosotros establecemos solamente una súplica, pero en su, en su bendita bondad el Señor y en su inmensa gracia, Él se acercó a, a la humanidad en la persona de Jesucristo, proveyó de la forma en cómo los seres humanos podíamos regresar a Él, y por lo tanto cualquier cosa que salga de la fórmula de Dios, ¿no es cierto? Caería en el plano de la eh, esterilidad, de la incapacidad y también de, de, la la heregía, de la religión. ¿No es cierto? La religión viene de la palabra religar, pero siempre la, re, la forma de religar, porque la religión parte de la base y reconoce que estamos separados de Dios. ¿No es cierto? El punto es que la religión establece un sistema a partir de nosotros hacia Dios, y eso es absolutamente
0: a imposible. Par a partir de obras. Sí, Exacto. Yo, yo me acuerdo haber visto un tiempo atrás en un programa donde debatían varios religiosos, ¿eh? judíos, musulmanes, católicos, etcétera, digamos. Eh, y, y estaba justamente este pastor John MacArthur. Y muchas discusiones, yo pienso, yo creo, por todos lados. Así es. Pero al final, John MacArthur le dijo: Mire, aquí hay dos fórmulas. No hay más. Todas las religiones del mundo dicen que, por medio de obras, yo llego a Dios. Y el cristianismo es el único que dice, usted no puede llegar a Dios por medio de obras. Usted solamente puede llegar a Dios por medio de fe. Y la fe no es una obra. Es algo sobrenatural, que usted va a creer en Jesucristo, va a creer que es su hijo que murió, que resucitó, y que por medio de él va a llegar a Dios. Así es. No hay más. Son esos dos caminos, digamos, por así decir. Y eso es lo que también nos enseña el Señor en el, en el Sermón del Monte, un poco más exactamente, adelante. Digamos. Exactamente. Está tan importante esto porque si algo eh,
2: debemos lamentar en nuestra en nuestra sociedad, en nuestra cultura, eh, en el caso de nosotros, eh, por causa de la cultura católica, pero en, en cualquier otro lugar, el hinduismo, el, el, el maometismo, no sé, el Islam, perdón eh, todo lo que es el corte oriental, en fin, eh, todo tal como dices tú es por obra y desgraciadamente eso es lo que ha permeado eh, por siglos las generaciones y ya es una huella casi cultural, e innata, ¿no es cierto?, con la que nosotros venimos a este mundo. Por eso es que una y otra vez más nosotros reconocemos eh, el toque sobrenatural del Espíritu Santo para poder salir de tal condición, porque de otra manera eh, definitivamente es
0: imposible también. Sí, lo interesante de este programa... ...es que luego del comentario de John MacArthur... ...nadie le pudo debatir... ...nada... <ríe> ...o sea, teníamos al hindú... ...al, al musulmán... ...teníamos al católico... O sea, ...teníamos de todo tipo de, 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 de... ...religiones presentes, digamos... ...puras autoridades, judíos también... ...y ninguno le pudo debatir eso... ...que habían dos formas... ...y habían dos caminos... ...uno que dice que por obras llegas al Señor... Y el otro que dice que no es por obra, es por gracia. Exacto Es un regalo inmerecido que te da Dios a ti para poder llegar a Él. Entienda,
2: entiéndase por obra, ya que tú lo nombres y que efectivamente es así. Cualquier forma, por ejemplo, eh, una pagada demanda es una obra. ¿No es cierto cuando no, no piense que obra es solamente hacer buenas acciones por personas que están en una situación eh, eh, complicada o una situación de desgracia no es cierto no no, no sean solamente cuando hablamos de obras no estamos hablando solamente de, de, de la caridad que tampoco dicho sea de paso eh, es, 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 es lo que lo que nos salva ¿No es cierto? No estoy haciendo un llamado a la no caridad, lo que estoy Exacto. diciendo es que no, 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 no nos salvamos por hacer caridad. Pero este, cuando hablamos de obras, eh, incluimos todos, ¿no es cierto?, lo, eh, el, el, qué sé yo, el, la vida aislada o monástica, que muchas veces se piensa que se, hay mucha pureza, todo esto, estos estos grupos eh, característico, ¿no es cierto?, principalmente de, de, de los monjes eh, que se les venera tanto por su supuesta pureza y todo esto. Los
0: tibetanos. Los
2: tibetanos y la sabiduría y todo esto. Eh, mire, se lo voy a decir... Se abstienen como, de hablar. Se abstienen, de, se abstienen
0: de, eh, de comer.
2: Exactamente. Todo eso, la Biblia lo dice, por favor, en el libro de Isaías. Eh, eh, gracias a Dios que nosotros no debemos abstenernos de comer, imagínense. Nos podríamos disfrutar de los manjares de la, de la cocina. Eh, dice la Biblia en el libro de Isaías que todas esas obras a los ojos de Dios, fíjese bien porque es palabra de Dios, son trapos, escuche bien, de inmundicia tal como lo escucha ¿qué puedo ofrecerle yo a una criatura pecadora caída, pecaminosa, sucia a un Dios santo, perfecto perfecto? Que, que cada vez conocemos más a través de la ciencia, exactamente, ¿qué pudiese yo, o sea cuando uno se Solamente se siente hacer un, un, un razonamiento eh, de, de, de lo que realmente puede significar Dios y de lo que uno es. Se da cuenta que eh, no hay nada que pudiese siquiera, siquiera eh, alcanzar eh, o, o acercarse a lo que es la santidad, la soberanía. La
0: pureza de Dios. Un poco lo que tú comentabas en el servicio del día domingo, Carlitos. Muchas veces nosotros leemos en el Antiguo y Nuevo Testamento que cuando hermanos en la fe estaban en la presencia de Dios, decían que caían como muertos. O sea, mi, 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 mi situación, mi estado de pecador es tal que ante la mera presencia de Dios caigo como muerto. O sea, ese, ese es el dios que tenemos nosotros Es un dios perfecto Por eso dice, es santo, santo Santo, lo dice tres veces Me comentabas tú, ¿cierto? Sí. Que, que, que denota lo absoluto de, de, de diferente Que es dios, de cualquier otro dios Que hablar de estos dios de, de, de la India, que tienen más de un millón de dios ¿Cuál de esos dioses, entre comillas Con minúsculas, ¿cierto? Que es, ídolo, es ídolo Va a estar de la mano, digamos, con lo que nosotros observamos con nuestro ojo en la, con la creación, con Exacto. un universo que tiene las leyes de la física hechas a la perfección para que esto pudiera existir que están sintonizadas pero de manera tan tan fina que según algunos científicos si esto aumentara o disminuyera en un 2% 3%, digamos, el universo colapsaría. Está todo, pero definido de manera perfecta. Milimétricamente. El universo, las leyes del universo, y más allá... Tanto
2: en lo micro, que no se ve a la simple vista, como en lo
1: macro. No, no en lo es, macro. Es maravilloso. Y
0: todo lo que nosotros vemos es tan maravilloso que realmente no puede explicarse de ninguna otra manera, sino que realmente tenemos un Dios, y lo que estamos viendo hoy en día, ¿cierto? En el estudio de hoy, un Dios Padre que quiere ser nuestro padre, que quiere, quiere que nosotros seamos sus hijos y que dependamos de Él y que tengamos una relación personal con Él. Así es, realmente este,
2: este primer versículo de esta oración modelo eh, nos, nos lleva a cuestionar, espero a, a nuestros auditores, ¿no es cierto?, eh, todo lo que no... Sea revelado de Dios, porque usted también deberá saber que todas las religiones son inventadas por los seres humanos, por personas, y le agregan como si usted le agregara arriba, ¿no es cierto?, un bañadito de, de chocolate, le agregan algunos pasajes o algunas, algunos pensamientos bíblicos de manera tal que pudiésemos eh, nosotros eh, pensar que está eh, aprobado por Dios, pero Dios no aprueba ninguna religión. Ninguna religión en absoluto y eh, lo único que él va a aprobar y aprueba es a su hijo Jesucristo, tal como la escritura nos lo eh, presenta, tal como la escritura nos lo muestra y entonces este venga a tu reino eh, es el llamado que el, el, el señor Jes perdón, es, es la enseñanza que el señor Jesucristo hace para que nosotros permanentemente tengamos esa esa petición. El reino de Dios. Cuando Jesucristo estuvo frente a Pilato, le dijo mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, nosotros estamos pidiendo lo mismo. El, nuestro reino como cristianos ya no es de este mundo. El reino de Dios es algo que Dios va a manifestar en plenitud un día. pero Y esa es la esperanza nuestra como cristiano. Nuestra esperanza no está puesta en que un gobierno humano vaya a solucionar los problemas que tenemos como personas. Ni la decadencia, ni la depravación, ni la criminalidad, perdón, ni, ni la corrupción. Sino que lo único, el único gobierno perfecto va a ser el que vendrá de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el reino. Que, por el cual nosotros, en el cual tenemos puesta nuestra esperanza. Y por favor, no es un escapismo de nuestra realidad, sino que es una confianza en la certeza futura, ¿no es cierto? Que es prometida por este mismo Dios perfecto, santo, que no miente, que no hay sombra de duda en Él, ¿no es cierto? Y que Él ha declarado por medio de su palabra. Por lo tanto, esa es la confianza que nosotros tenemos y por eso es que nosotros también anhelamos ese venga tu reino. Venga a tu reino. Por eso también aprovecho de, de, de recordarle que es tan eh, equivocado, tan, tan, tan herético, ¿no es cierto? El que esta, este modelo se repita como loro sin entender siquiera lo que es venga a tu reino. Imagínese usted, mis hermanos y yo hemos pasado una hora, por lo menos, eh, en, en solamente un versículo de este de este de este modelo no es cierto y, y pudiésemos seguir mucho más porque cada palabra tiene un significado tan profundo y no se agota nunca por lo tanto, eh, ese es el propósito de la escritura, que sea escudriñada al punto de que usted sepa que es el reino de Dios para que pueda realmente clamar con conocimiento de causa, venga tu reino. Sí,
0: yo, Ven. quiero, yo quiero yo entrar quiero ahí, yo quiero Eso ahí. es lo que
2: espero yo, yo no espero que gane la coalición de, 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 no es cierto, en la cual supuestamente tengo la esperanza, ni que haya esto, ni que las fronteras caguen, ni que mejore la, el precio del dólar, que baje el petróleo, eso va a seguir empeorando, nosotros estamos orando, venga el el reino de nuestro Mesías único, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor.
0: Así es. Eh, lo que estábamos hablando anteriormente, eh, el tema de la repetición. ¿Cómo voy yo a indagar, escudriñar la oración modelo, si es que lo único que hago es repetirla una y otra vez? En el caso del catolicismo romano. Bueno, volvemos que todo está. Eh, cuando al curita de... le dicen yo pequé, oiga, mire. Eh, 10 Ave María y 20 Padre Nuestro, entonces voy a repetir los 20 veces. ¿Me va a decir que esas 20 veces las personas lo repiten pensando en lo que están diciendo? Por no, favor. Obviamente que no, si a mí me dijeran... Es un insulto me, me, a la inteligencia, por, por, por algún motivo... Ser me obligaran a repetir algo 20 veces... Oye, después de la segunda, tercera es que vez...
2: Esto, es que esto está basado, Andrés, en, 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 en toda esta mezcolanza que el catolicismo romano hizo desde sus inicios y sigue haciendo. ¿No es cierto? Y está basado en todas estas fórmulas tipo mantra, en lo cual la repetición lo que va generando es una abstracción de la realidad y va colocando la mente de la persona en blanco. En definitiva, eso es el propósito
0: de esto. Sí, así es. Y como bien dices tú, no es algo ni siquiera del judaísmo, para nada, porque aquí Jesucristo nos dice, no hagáis... No uséis vanas repeticiones como los gentiles. Eran los gentiles, gentiles. Todos los gentiles. Quienes hacían estas repeticiones una y otra y otra y otra y otra vez. O sea, aquí ni siquiera le está diciendo no hagan. No es como en el caso anterior que decía no hagas como los hipócritas. Ahí estaba el pueblo de Dios, los judíos metidos adentro. Exacto. Aquí no, él dice no hagas como los gentiles. Exacto. Entonces viene de afuera. Eso fue incorporado al catolicismo romano, el tema de las repeticiones. Así es. Bien, estamos llegando ya al final de nuestro
2: programa Agradecerles siempre su, su, su sintonía esperamos ser de bendición que usted pueda aprender por medio de estos programas y nuestro hermano Andrés va a dar algunos anuncios
0: Sí, como siempre eh, recordarles que esta grabación así como otras están todas en la página web de nuestra iglesia en www.iglesiacristianalaserena.cl y que siempre tenemos el correo a quien usted, al cual usted puede enviar eh, sugerencias, comentarios, críticas. Eh, por favor, envíela a contacto arroba cl Así es, nos esperamos encontrar el próximo
2: programa, que el Señor le bendiga y muchas gracias por su sintonía. Muchas oraciones. Amén. Bendiciones.